0: Facebook y también estamos en vivo en YouTube eh, En los que están viendo la transmisión Si tienen alguna problemática con una eh, Para que se puedan mover a la Transmisión de YouTube Estamos en el canal de Minas Dominical, gracias Es que ya dicen que de vivo Ni en qué canal no estamos transmitiendo estamos En YouTube tenemos dos canales Minas Dominical Para la transmisión de, lo, de la aplicación de los sábados También tenemos el, el canal de Minas de Discipulado Para la transmisión de, del material de discipulado de los martes Um, y también estamos transmitiéndolo en Facebook En el canal de Minas Church Dale like, comparte eh, Gracias a todos los que han estado compartiendo chicos eh, Me ha asombrado hasta donde hemos podido llegar Por medio de, de un, simple, un simple share Que le han dado, un simple like eh, en, sus, en sus muros eh, Y gente ha sido bendecida Ha sido tocada por, por, por esto Cuéntense que esto es un trabajo en equipo Necesitamos lo que vamos a ver el día de hoy Hacer trabajo en equipo Vamos a por ese tiempo en manos de Dios. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Nos gozamos y nos deleitamos en Ti, Señor, y ahora queremos también gozarnos y deleitarnos en Ti, y en Tu palabra, Señor. Señor, disponemos nuestro corazón para aprender a Ti, Señor. Te ruego, Padre, que abras a través de mí, que cubras cualquier deficiencia, Señor, que quites cualquier interrupción, cualquier disacción que el enemigo quiera poner, Señor. Y te rogamos, Señor, que tu palabra fluya con libertad, Señor Tocando nuestros corazones, cambiando nuestras vidas De los que estamos aquí y de los que están escuchando este mensaje Donde quiera que estén, Padre Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús Amén Ok um, No creo que haya vaya problema haber problema con la Batería de los celulares Ok uh, Hemos estado viendo El taller de finanzas, hoy en la sesión 8 Ya, chicos ocho semanas hablando de finanzas es muy importante eh, todo esto que estamos viendo hemos estado viendo eh, toda, digo la fase de dimosión, un repaso muy amplio esta vez quiero saltármelo bueno no tanto pero eh, sí platicamos cerca de, de lo que les enseña acerca de la prosperidad económica vimos que la Biblia no te lo puede prometer no te lo puede asegurar porque hay cuatro factores de los cuales hemos platicado eh, requiere que eso suceda, uno que aplique los principios que le enseñe, otro que el lugar donde tú estés se pueda, haya libertad para, la, para practicar la fe judio-cristiana, eh, tres que no haya un juicio sobre la, sobre la, la nación y cuatro que sea propósito Dios para tu vida de acuerdo a los procesos que Él ha marcado para ti. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a veces nuestra crisis económica y dificultades para tratar cosas en nuestro corazón. Y es algo que Dios eh, utiliza para nosotros. Y a, habíamos platicado que a pesar de que Dios enseña los principios y que el cambio que Dios hace en la vida de una persona va a tener consecuencias económicas, eh, no es la meta la riqueza. La meta habíamos platicado es cumplir el propósito de Dios, realizar las obras que Él ha preparado antemano para, para nuestras vidas. Y dentro de este proceso de, de creación de, 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 de riqueza, eh, Hemos estado viendo varios principios. Vamos a ver varias etapas. Vamos a ver la creación de riqueza, cómo se genera la riqueza material, cómo se administra la riqueza material y cómo se distribuye la riqueza material de acuerdo a la Biblia. Y dentro del proceso de riqueza material, de cómo crearla, habíamos platicado que eh, vimos el principio de, de, de generar valor, de cómo Dios te creó para que pud pudieras producir bienes, servicios que sea de beneficio al prójimo y que exalten a Dios. Para eso Dios nos dio esa autoridad, para que podamos usar los recursos de la tierra para poder traer ese ese, ese beneficio al prójimo. Um, entonces uh, tenemos que aprender a generar valor en cualquier lugar donde estemos. Ese es el principio de valor que habíamos platicado. También vimos el principio del ahorro e inversión. ¿Cómo necesitas acumular valor? Ya sea valor en cuestión de capital, infraestructura, eh, cuestión de... Eh, conocimiento De santidad y demás Porque va a haber oportunidades de inversión Para poder generar más valor Para generar bienes, servicios, productos y demás Que solamente van a vas a poder tomar Si tienes tu acumulado de valor Entonces necesitamos aprender El principio del, del ahorro De poder generar y acumular ese valor Y la vez pasada Platicamos eh, de, que con el, de que una cosa es Acumular valor pero a la hora de invertirlo Siempre va acompañada toda inversión Con el principio del riesgo Vivimos el principio del riesgo En el proceso de generación de riqueza material ¿Se acuerdan? Que es muy inocente de nuestra parte pensar que Como es de Dios Cualquier cosa que, que hagamos en su nombre Que invertamos invitamos, Va a funcionar y va a prosperar de buenas a primeras Y hemos visto cómo Dios Incluso corre, corre riesgos ¿sí? Y Él estuvo dispuesto A perder y vio, vimos varios casos donde en su relación con el pueblo israel Él lo veía como un mal negocio Donde perdió sí. Pero aún así Dios supo capitalizar el fracaso y eso es algo que también vamos a profundizar más adelante Entonces vimos el, el riesgo Y cómo minorar el riesgo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se, ¿Se acuerdan de algunas cosas Que tenemos que hacer para minorar el riesgo? ¿Alguien se acuerda? Adquirir seguros ¿Adquirir seguros? <risa> así es que... <risa> Diversificar, exactamente Diversificar Hay eh, 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 Instrumentos de protección Como los seguros las, las fianzas um, Los contratos Se habían platicado Una buena planeación, ¿se acuerdan? Sí Todas cuestiones que ayudan a que podamos eh, Disminuir el riesgo No se va a poder eliminar por completo Pero sí lo podamos trabajar Para que sea lo menor posible Ese riesgo um, Y hoy vamos a ver otro principio que es parte del proceso de creación de riqueza, que es proceso de, el principio de asociación. Porque en el principio, en el proceso de, para generar valor, chicos, hay cosas en las que es cierto, te va a tocar hacerlas a ti solo. Sí. Ok, ah, gracias. Te va a tocar a ti hacer solo algunas cosas. ¿Te acuerdas el episodio cuando Dios le dice a Abraham, digo a Adán, ¿no es bueno que el hombre esté solo? ¿Y qué fue lo que hizo Dios inmediatamente? No, lo puso a cambiar solo. <risa> dice Génesis 2, del 18 al 20. Luego Dios, Dios eh, el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para que, ver qué nombre les pondría. Así como que, a ver, estás poniendo una cosa y luego pones a trabajar al hombre solo. Pues para que se diera cuenta que era real. <risa> se cuenta que necesitaba ayuda, exactamente. El hombre se, le puso los nombres a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue, poni fue poniéndoles los nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, antes de que el hombre eh, se le diera la ayuda de Donia, hubo una fase donde tenía que trabajar solo, tenía que desarrollarse solo. Y ahí es algo que cuando vimos el, en el taller de, eh, de liderazgo, cuando vimos los principios de trabajo en equipo, que el trabajo en equipo siempre lo precede un trabajo individual previo a... Sí, así... Para poder trabajar en el equipo, tuviste que haber trabajado de forma individual primero, preparando todo lo necesario para poder delegar eh, y distribuir en el equipo que, que, que tienes. Pero también hay cosas que, como Jesús, que aunque tenía su equipo, se le, no podía hacer todo su equipo juntamente con él. Jesús, cuando iba camino a la cruz, se acuerdan y dijo: eh hey chicos, a donde yo voy, ustedes no van a poder venir. Sí, pero después van a acompañar. Y ellos, ¿Dónde vas Señor? ¿Daríamos la vida por ti? No Porque la obra de redención La obra de, de, de dar su vida por nosotros eh, Para la redención de nuestros pecados era solamente que A él lo que le, 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 el, el que le tocaba hacerlo Eso viene en, en Juan 13 Del 33 al 36 y Juan 16 32 uh, Y Jesús Llevó esa, esa tarea Ese trabajo solo, aunque no solo Sino con el Padre Entonces hay cosas que si sí hace solo pero inevitablemente, en algún punto, vas a requerir hacer trabajo en equipo. Vas a requerirlo. Y la Biblia habla acerca de esto, en muchas formas. Por ejemplo, Ecclesiastes 4 del 9 al 12 dice, Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden venderse calor mutuamente. ¿Pero cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se, puede, se ponen de espalda en espalda y vencen. Mejor todavía son, si son tres, porque con cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué? Solo es una desventaja comparado a si tienes alguien más con el cual hacer equipo y Lilia enfatiza eso dice que ambos pueden ayudarse a lograr el éxito ¿por qué? porque en el, en el trabajo en el proceso de generar riqueza generar un servicio, un, algo de valor siempre va a ser mejor hacerlo con un equipo ayudándote de otras personas está el caso donde Dios dijo Oye, Adán necesita una ayuda idónea. O sea, la tarea que tiene de hacer de gobernar y enseñar a la tierra necesita de un equipo. Y le dio un equipo, como lo habíamos leído Génesis 2, del 18 al 24. Luego Dios, el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Dios creó a la mujer como una ayuda adecuada, una ayuda idónea. Y dice, entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. ¿Han escuchado por qué dicen que Dios tuvo que dormir a Adán para hacer la mujer? Porque si no hubiera metido
1: su cuchara.
0: Porque dice, Señor, aquí ponle, ponla acá, quítela acá y hubiera, hubiera salido una cosa que no veo nada que ver. <risa> dice: La costilla que le había quitado al hombre, Dios hizo a una mujer y se la presentó al hombre. El cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y su madre Y se une a su mujer y los dos se funden En un solo ser Este trabajo, este trabajo en equipo Tú lo ves con Jesús Y sus discípulos Ay, acuérdenme de esto chicos Con Jesús y sus discípulos Tienes a los doce Jesús llamó a los doce Para tener su y, trabajo en equipo Imagínate el, el Dios encarnado Diciendo oye Necesito un equipo No lo puedo hacer solo Marcos 3 del 13 al 14 Subió Jesús a una montaña Y llamó a los, a los que quiso Los cuales se reunieron con él Designó a 12 A quienes nombró apóstoles Para que lo acompañaran Y para enviarlos a predicar Entonces tenía su grupo de los 12 Pero también tenía un grupo más grande Que era el grupo de los 70 dice después de esto El señor escogió a otros 70 Para enviarlos de dos en dos Delante de él A todo el pueblo Y lugar donde él pensaba ir Esa Dice, es abundante la, la cosecha Pero son pocos los obreros Pídanle, por tanto, al Señor la, De la cosecha, que mande obreros A su campo Fíjate, la, incluso la directriz de parte de Jesús Necesitamos más gente Que forme parte del equipo Es decir, para generar valor Para producir algo que, que Beneficie a otras personas Bien un producto, un servicio Desde el ministerio, de negocio Se necesita gente Se necesita gente no solamente Jesús tenía a los 12 o los 70, tenía también a los 120. ¿Se acuerdan cuando descendió el Pentecostés? Estaban todos reunidos y eran aproximadamente unos 120 personas en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Y no solamente eso, tiene a toda la iglesia, que somos la extensión del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12, del 2 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero, todo, pero también los miembros del cuerpo... Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Está diciendo, ¿sabes qué? Aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo, somos un solo equipo. Somos un solo organismo. Este hace así como funciona Cristo. Cristo no solamente es uno, sino es un cuerpo. Por eso Jesús decía que donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy. Hablando de la necesidad de la asociación. Para poder producir cosas de valor. No por nada el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. A fin de capacitar al cuerpo de Cristo para la obra del servicio, del ministerio. Fíjate cómo habla de diferentes tipos de líderes en la iglesia. De servicios dentro de la iglesia. Porque el Señor sabía que necesitaba ese trabajo en equipo para eso. Tienes el caso, por ejemplo, de... El primer viaje misionero ¿Quién, ¿Se acuerdan eh, El primer viaje misionero de Pablo ¿Con quién se fue? Con, con Wrong. Con, no, no, primer viaje misionero Por 10 puntos chicos con y
1: con
0: Exactamente Primer viaje misionero Representan Hechos 13 del 2 al 5 Armaron su equipo de trabajo Era Pablo, Bernabé Y Juan Marcos Dice, de cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban al Espíritu Santo, dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual lo he llamado. Así que después de, pas de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el, de, hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Ahí en la ciudad de Salamania fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Son todo un equipo, chicos. Oye, vamos a hacer esto. Yo lo hago pensando. Es mejor si lo hacemos en equipo. No solamente tenía Pablo en eh, su primer viaje misionero, después en, en su otros viajes misioneros tenía equipos de trabajo ministerial, chicos, y de trabajo de negocio. Ministerial. En el segundo viaje misionero, Pablo se agarró a Silas, y luego se encontró otro buen candidato que era Timoteo y se lo se lo jaló, sí. Y luego se le fue añadiendo más gente. ¿Como quién? Como Lucas. Lucas también lo acompañó en sus viajes misioneros. De hecho, iba registrando todo. Por eso cuando ves en el libro de Hechos eh, el cambio de de, de de la persona que dice, y ellos fueron y demás, y luego cambiaba y fuimos acá, y fuimos allá. Lucas está incluyendo dentro de ese equipo de trabajo, sí. Um, pero fíjate que dice en Hechos 18, del 1.5. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corintio. Ahí se encontró eh, con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hace poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Y como hacían tiendas de campaña igual que ellos, se quedó para trabajar, para que trabajaran juntos. ¿Qué hizo Pablo? Oye, ¿hacemos lo mismo? Podemos hacer una sinergia y aprovechar y trabajar Juntos ¿Qué es eso? Si sí, en vez de que oye Tú eres pues mi competencia Vamos a A separarnos Y tú por tu lado A ver quién vende más Nos vamos a Aprovechar Y vamos a asociarnos Si sí. Dice ahí en versículo 4 Todos los Sábados discutían en la sinagoga Tratando de discutir De persuadir a judíos y griegos Cuando Silas Y Timoteo Llegaron a Macedonia Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos de Jesús de que Jesús era el Mesías. Fíjate que dice, cuando llegó quién, Silas y Timoteo. Ahora sí, Pablo se dedicó exclusivamente a predicar. Porque era parte de su equipo de trabajo. Entonces ministerialmente tenía su equipo de trabajo y también en su cuestión de negocio tenía su, su equipo de trabajo. Aquila y Priscila eran de la parte del negocio. Qué eso? ¿Por qué chicos? La Biblia, tú vas a ver a lo largo y de, de ancho de la Biblia que Dios enfatiza la necesidad del trabajo en equipo en todas las áreas. Tal es el, el, la importancia del trabajo en equipo y tal es el poder del trabajo en equipo que en Génesis 11, del 5 al 6, tú lees lo siguiente: Dice, El Señor bajó para observar la ciudad, están construyendo la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Y la Torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¡Oh! ¡Qué fuerte! O sea, la importancia de la unidad y el trabajo en equipo. Y qué hizo Dios para sabotear eso. ¿Se acuerdan? Sí, bien,
1: bien.
0: Destruyó. Destruyó el... No, destru no, confundió las... La
1: <risas> <risas>
0: mandó fuego sobre la torre. No, no, no mandó fuego. Dividió el equipo, chicos, destruyó la, la unidad que había en el equipo. Sí, quitó toda la asociación que se había formado y con eso se dejó de, de trabajar en ese gran proyecto que tenían. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué la importancia del trabajo en equipo? Es la buena pregunta. ¿Por qué esto es así, chicos? ¿Saben por qué? Porque Dios es así, chicos Dios es un equipo Dios es un equipo Son tres en uno Es un ser trino, chicos Tan pronto, dice Tú ves la obra de, de, de Dios el Padre En... Eh, eh, conjuntamente con Jesús Y con el Espíritu Santo Desde el inicio Hasta el final Todos trabajando de forma cooperativa y es porque esa es la naturaleza de Dios o sea, Es algo que habían platicado el martes Acerca de que eh, Dios es un Dios sistémico De que aunque son tres en uno Porque es un sistema sí. Y siempre está trabajando en, en equipo Por eso tú ves en, en Génesis 1 Que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas Y ves a Jesús trabajando ahí en la creación sí. Y ves que cuando van a ser el hombre Dice, hagamos en plural Al ser humano en nuestra imagen y semejanza Aún en el bautismo de Jesús, ves ahí los tres involucrados en la obra de redención. Llega la obra, se hace el verbo carne y están los tres activamente participando en la obra de redención. Dice Mateo 3, del 16 al 17, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y ponerse sobre él. Jesús y luego el Espíritu Santo viniendo sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Tienes a Jesús, el Espíritu Santo y al Padre. Ambos, traba, a los tres trabajando en esta obra de redención. Y cada uno tiene su función. ¿Por qué? Dios es un Dios sistémico. Él es una entidad entre personas y en toda su ocasión comparte esa misma naturaleza. Dios no te hizo un ente por sí solo. Te hizo como un elemento para formar parte de un sistema. Él hizo que todo en la, en la forma de un sistema y a ti como uno de los componentes en los múltiples sistemas que él creó, chicos. Por eso, tú eres un miembro en una familia, que es un sistema. Eres miembro en un, una empresa, que es un sistema. Tú eres un componente en esos sistemas que hay en la sociedad. Por eso, Dios te puso límites. Um, Dios no te hizo bueno en todo Si sí, te das cuenta de eso ¿verdad? Hay gente muy talentosa chicos <risa> Hay gente con Aries ciegas muy fuertes Pero Dios no te hizo bueno en todo Ni te dio todos los recursos Dice Romanos 12 de 6 al 8 Dios en su gracia nos ha dado Dones diferentes para hacer bien determinadas cosas hace bien que? Todas las cosas No determinadas cosas o sea, unas cuantas cosas pueden ser bien ¿Sí? ¿qué se significa con esto? él lo dice, por tanto, si Dios te dio la capacidad de, y empieza a hacer el numerar si Dios te dio la capacidad de hacer algo bien haz eso en lo que tú haces bien ¿sí? porque tienes que visualizarte que como tú no eres bueno en algo tú tienes que acudir a otras personas que son buenas en eso en lo cual tú no eres bueno y otras personas tienen que acudir contigo en lo que tú sí eres bueno Tienes que visualizarte como una parte del cuerpo, una parte del sistema, con una función en particular. No que hace todo, porque tienes una función en particular. Así que necesitamos de otros por lo mismo. Somos interdependientes. Dice 1 Corintios 12, del 20 al 21, Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Gente que dice, tú como una parte del miembro del cuerpo de Cristo, tú no puedes decir, yo no necesito a, tal, a, tal, a, otro, a otro miembro del cuerpo de Cristo. No podemos decir eso, porque hay ese sentido de interdependencia, donde cada quien tiene una función, tiene una aportación y somos, nos necesitamos mutuamente. ¿Sí? Estás, por lo, por esta, porque no somos buenos en todo y no tenemos todos los recursos, estamos obligados a interactuar con el resto de los miembros para conseguir... Lo que no tenemos y lo que nos hace falta ¿Estás consciente de eso? Hoy como no tengo esto, ¿qué hago? Pues voy con el que lo tiene ¿Sí? No soy bueno en esto, voy con el que sí es bueno Porque para generar valor Para producir el bien o servicio Que Dios espera de ti Vas a tener que saber Hacer trabajo en equipo, asociarte con gente Que complementa tus dones Tus recursos Para poder producir ese bien o ese servicio Que Dios quiere que tú hagas no solamente, y lo interesante que hace es que no solamente tú necesitas de otro Sino que otros necesitan de ti para poder ellos generar valor ¿Estás consciente de eso? La importancia de la asociación nos lleva a eso Donde, ah, yo necesito de otros sí, sí, sí Pero también ellos necesitan de ti para poder generar valor Somos seres independientes Así vas a tener que lidiar con Colegas de equipo de trabajo en, el tra en la escuela, en la oficina, en lo que tú quieras. Y para muchos es difícil eso. es Prefiero hacer las cosas solo. Entonces, vas a tener que lidiar con eso porque es parte de, lo, de como Dios diseñó el, el, el universo. Tenemos que aprender a, ser, a, formar, parte, a formar sistemas y a, formar, a ser parte de sistemas que ayudan a generar valor. ¿Sí? Vas a tener que, que tener que lidiar con... Colegas de, del equipo de trabajo, ¿sí? Que son el equipo interno que trabaja en eso. A ver, ¿dónde estás? Vas a tener que lidiar con proveedores. Los proveedores son parte del equipo, pero externo, que te proveen los insumos, los, los recursos y demás. Vas a tener que, que lidiar con empleados, si, si tú eres jefe. O si tú eres empleado, vas a tener que lidiar con jefes. Vas a tener que lidiar incluso con clientes, chicos. ¿Sí? Que son parte de, lo, de los que te ayudan a mantener el sistema funcionando porque son los que sostienen, los que están dando el input. Ellos son los que te dan la reglamentación, los que te dicen que hay que cambiar y demás. Los que te marcan la pauta a seguir. vas a, te, Incluso vas a requerir la ayuda de, de personas más allá de, 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 de las personas con las que estás trabajando para generar el bien o servicio. Vas a tener requerir ayuda de tu cónyuge, si estás casado o no. ¿Saben lo.? Eh, lo difícil que es crear una familia cuando uno está solo y al mismo tiempo trabajar ¿Sí? es donde el cónyuge los padres los suegros los hermanos todos empiezan a ayudar para poderte ayudar para poderte ayudar a ti a que generes valor porque requieres de esa asociación con las otras personas ¿Sí? familiares padres suegros hermanos incluso vecinos y amigos la Biblia dice Proverbios 27, 27:10, perdón, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. ¿Tú qué crees? Lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Es el principio de interdependencia. Dice, no vayas a la casa de tu hermano cuando tengas problema. Más vale vecino cercano que hermano distante. Es decir, eso dice la Biblia, chicos. <risa> <risa> Sí, es Proverbios veintisiete días sí. Porque es la importancia Como sé que voy a necesitar Aprendo a hacer relaciones Oye, mi vecino, ¿cómo se llama? ¿Me lo puedo necesitar? Sí Recuerdo cuando eh, Algo pa había pasado aquí en la casa Y recuerdo que gracias a Dios que le había Digo, a veces somos muy introvertidos ahorita Estas nuevas generaciones Gracias a Dios por personas De la generación de mi mamá Que hacen amistades con todo el mundo Sí Sí Oye, gracias a Dios que tenía el teléfono de, de mi vecino Y se me atoró la, la, la carreta Y le hablo, oye, si no necesitamos esto sí, Y él vino a ayudar Yo no estaba aquí para poder solucionar la problemática que había con la casa Pero es parte de eso Es como, me sé dependiente Me sé que no tengo todos los recursos Aprendo a tener relaciones Y hago asociaciones Aún los miembros del cuerpo de Cristo Tus hermanos son los que te ayudan y contribuyen a eso Fíjate lo que dice Tito 3 del 13 al 14. Dice, haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Cenas y al Apolos en su viaje. Son hermanos que estaban trabajando en su ministerio. Dice, asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros, es decir, los, los miembros de la iglesia, tienen que aprender a hacer a el, el bien, a satisfacer las necesidades de urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Es decir, oye, hay hermanos necesitados que podamos apoyar, que podamos... Somos un cuerpo y somos un, nos apoyamos mutuamente si sí, estamos para servirnos mutuamente en ese sentido y es aquí por eso la importancia de la asociación chicos es que vas a tener que aprender a hacer trabajo en equipo y a relacionarte y hay gente que le repate eso
1: <ríe>
0: sí. es algo que vimos y les invito a que, a que vean el taller de, de trabajo en equipo cuando en el, en el dentro de, del taller de, de liderazgo ahí vimos el principio de, de los principios que rigen el trabajo en equipo El principio de la cabeza El principio de la fidelidad El principio de la interdependencia y afectabilidad mutua El principio del compás El principio del precio El principio del área de dominio El principio de las reservas El principio de la manzana podrida El principio de la unidad El principio del empoderamiento Y el del potencial humano Son cosas que te ayudan a ti a perfeccionarte En esta área de la asociación y trabajo en equipo, chicos Y tú lo quieres dominar Si quieres saber cómo generar riqueza material Cómo generar valor para beneficio de otras personas. Lo requiere saber. Mi, no, lo voy a to, no voy a tocar eh, esos puntos porque ya los tocamos en este taller. Lo que sí quiero tocar en esto, y es a donde quiero que nos enfoquemos, es en qué es lo que destruye o obstaculiza al que se realicen estas, estas asociaciones. Si el asociarse es indispensable para poder potencializar tu capacidad de generar valor para Dios, para que tú puedas cumplir tu propósito. El enemigo sabe eso y va a querer obstaculizarlo a más no poder. Va a querer bloquear esa capacidad para hacer asociaciones. ¿Qué es lo que va a hacer para destruir las asociaciones el enemigo? Uno es va a poner en ti el orgullo para para que no reconozcas tu necesidad de otros. Wow. ¿Sí te ha pasado? Claro. Que yo puedo solo. Yo puedo solo. ¿En en la Biblia dice Primero oh, bueno. Corintios 12 del 21-22 El ojo no puede decir de la mano no te necesito. Fíjate cómo está diciendo. O sea, no puede decir yo puedo todo. Es nos pone en una situación en una condición de eres una persona necesitada, somos una persona necesitada, necesitamos de la ayuda y cooperación de otros. Dice, el ojo no puede decir la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son indispensables. Qué fuerte. Pero eso es el orgullo a veces de no pedir la mano y pedir ayuda. Sí, eso yo te te bloquea para poder eh, potencializar tu capacidad de generar valor para bendición de otras personas. Yo puedo solo. No, no se trata que tú puedas solo. Se trata que seas astuto y que puedas saber cómo asociarte en relaciones ganar ganar. Sí. Y hay personas y luego es interesante. Hay personas y hay ministerios que que eh, que tienen esta situación dice, que te dicen que no necesitan de nadie más. Y si algo te enseña la Biblia es que no puede ser esa situación. Y menos en el cuerpo de Cristo. Sí. Y hay, hay ministerios o hay hermanos que dicen que... Que mira, hermano, basta con lo que aprendes aquí... Con lo que aprendes aquí en la iglesia es suficiente. No tienes que exponer a todos los ministerios. Wrong. Wrong. Dios ha puesto un montón de ministerios, talentos, dones, habilidades dentro de la iglesia, sí, que son bendición. Pero gracias a Dios, aún las iglesias dependen del servicio y trabajo de ministerios de otros miembros en otras iglesias. No puede decir yo soy autosuficiente Mi iglesia tiene todo lo que necesita. No necesito de nada más. No se puede hacer eso. Sí. Y ministerios es que Deciden cortar tu relación y toda asociación con otros Porque piensan que son autosuficientes Nosotros tenemos que reconocer que no es así Tenemos que saber cómo relacionarnos con otras personas y asociarnos Y tenemos que estar dispuestos a reconocer ¿Sabes que No tengo todo Reconozco que necesito lo que tú tienes Aunque no sea mi ministerio ¿Sí? Eso es, cuesta mucho porque Porque hay mucho en juego y es el orgullo tener que humillarte para conocer que necesitas la ayuda de alguien más Y luego la ayuda de alguien que te cae mal a veces O alguien que lo despreciaste ¿Te ha pasado? Sí Porque a veces pasa que estás en una etapa fuerte en tu vida Y menospreciaste a gente Luego, obviamente hay etapas fuertes Y hay etapas de bajada Y en la bajada andas ahí Viendo cómo, le, cómo ahora pides ayuda A esas personas que que rechazaste Es bien difícil chicos Being there, don't die. Sí. La otra situación Que también impide el, el, La asociación Para generar valor Son la falta de los frutos del Espíritu Santo chicos La falta de los frutos del Espíritu Si ¿Sí sabes que la, Los frutos del Espíritu Santo Son Para que las relaciones Se puedan llevar en armonía son para que seas bueno en tus relaciones personales, para que sean placenteras, para que se disfrute, para que haya ese, ese compañerismo y esa, ese trabajo en armonía. ¿Sí? La falta de los frutos del Espíritu Santo te lleva a una inhabilidad para tener buenas relaciones. Fíjate lo que dice en Galatas 5, del, 20, del 19 al 21, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, que son la falta de, de los frutos del Espíritu Santo, se conocen bien, moralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas a esas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es indispensable, chicos Porque Cuando tú no tienes los frutos del Espíritu Santo ¿Qué pasa? No tienes la suficiente paciencia Para lidiar con las debilidades de la gente Y por consecuencia Fracturas la relación Se quita la asociación Recuerdo una situación cuando, Donde habíamos formado un equipo de trabajo eh, Ministerial Y, y juntamos a la, a, la, a la gente para trabajar Oye, tenemos que hacer esto, hacer el otro y estamos chateando por WhatsApp y luego me, me escribe por al, al lado la, 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 eh, la chica con la que estaba trabajando le escribe aparte y dice es que Garto, no los aguanto o sea, no se organizan bien bla 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 y si la pura queja le dice no ya no no puedo lidiar con esto y bye y bum se fue por qué porque no podía lidiar con qué las debilidades y deficiencias de la gente alrededor y qué pasa con eso, chicos? Si no puedes, si no tienes los frutos del Espíritu Santo, vas a terminar cortando las asociaciones, las relaciones que te van a, que te pueden permitir A generar valor. En este caso, por ejemplo, su contribución que, que era muy importante no se pudo dar y se y cerró, y se quedó todo paralizado porque no tenía los frutos del Espíritu Santo en ella. ¿Me explico? Y muchas veces pasa, chicos. Oye, tenemos, en cual, te ha tocado seguramente iglesias y demás donde, oye, no me saludó y se, y se fue y, 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 y realizaron un, un trabajo importante. Y tenían un servicio importante. Pero se sintieron, no supieron cómo lidiar, no había madurez emocional para lidiar con las deficiencias, debilidades y demás. No había esa paciencia, no había esa tolerancia, no había ese, eso que se requiere para poder soportar lo que conlleva tener relacionante con otro ser humano imperfecto. ¿Me explico? ¿Porque te vas a relacionar con personas imperfectas? Sí. ¿Y cómo lo hago para que no se rompa ese vínculo que me va a permitir generar valor? Necesitas ese amor, chicos. Le dice que el amor cubre multitud de, de fallas. Y si no tienes eso, ¿qué va a pasar? Vas a fracturar la relación y con eso va, va la oportunidad de generar valor como equipo. ¿Estás consciente de eso? Y hay gente, chicos, que dice, oye, vota a la, a la gente porque eh, porque no tienen el fruto del Espíritu Santo, no no aguantan, no perdonan, no no son amables en ese sentido y demás. Y otros que, que los son votados porque no tienen el fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia en dos pasajes, bueno, lo repite eh, en parecido en cuatro pasajes. Proverbios 21, 9 y Proverbios 25, 25, 24 dice: Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Lo repitió Salomón dos veces. Y luego, si no lo entendiste, te lo parafrasea en, en otra forma. En Proverbios 19, 13 y Proverbios 27, 15 dice: La mujer pendenciera es gotera constante. Estás diciendo, ¿sabes qué? Hay veces que porque no has desarrollado el fruto del Espíritu Santo que la gente se aleja de ti. Se ha tocado que dices, ay, o sea, esta nada más pura queja, puro, pura, o sea, buscando la, 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 cosita negra ahí para, para, dices, tóxica, exactamente, dices, dices, y nadie lo quiere. Tiene mucho talento, mucha habilidad para producir algo, pero porque tiene una mala actitud, no ha forjado los frutos del Espíritu Santo en su vida. Nada más nadie lo invita a, que a formar trabajo equipo con ella. El esposo prefiere comer solo en la azotea que con ella. ¡Qué heavy! ¿Sí? Por algo Pablo escribió como contrarrestando esto, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Porque trabajar juntos, chicos, hacer algo con quejas y contiendas, ocasiona que la gente se arte y se deje de asociar. Sí, es como que ya, vaya, sí, no, no aguanto el ambiente. Sí, por eso el Pablo decía, van a hacer algo, van a trabajar juntos, háganlo sin quejas ni contiendas. Porque eso va a afeccionar la asociación y va a hacer que la situación, que la asociación que estaba, el vínculo que estaba ocasionando que produjeran algo de valor, se rompa. También lo que ocasiona que la asociación se, se rompa, chicos, que se destruya la asociación o que no se dé, es el no ser confiable. Por incompetencia, por irresponsabilidad, o por falta de integridad. Oye, necesito el talento de tal persona, pero no lo puedo invitar porque no es de confiar. ¡Uh! O sea... La posibilidad de generar una asociación para generar valor obstruida y dificultada. Porque no puedo confiar en ti. Porque eres soy incompetente. Oye, necesito un trabajo, una persona en mi equipo. Y tienes ahí varios prospectos, pero de esos ni os arma ni uno porque no hay la confianza. Fíjate lo que pasó... Eh... Jesús puso una parábola en Lucas 16 del 1 al 2 acerca del mayordomo infiel. Dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador o mayordomo a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. ¿Qué o sea, Su mala administración, su incompetencia o su irresponsabilidad, cocinó que, que se fracturara la asociación que tenía y que fuera despedido. O sea, esa persona ya no viene a ser vinculado en un equipo de trabajo que pude, para poder generar valor. Ya se volvió inefectivo para eso. No sirve para eso. Sí. Algo similar había sucedido con, con Mar Juan Marcos, ¿se acuerdan? Juan Marcos, cuando fue el primer, el primer viaje misionero, Juan Ma este Pablo y Bernabé se lanzaron y llevaron a Juan Marcos como su asistente. Y Juan Marcos en la primera estación vio la, la tremenda racha con la que estaban trabajando y dije, esto, yo, esto no aguanto el paso. Y se retira. Y les avienta a changar ¿Me imaginas? Y Pablo, y luego dijeron, oye, vamos a hacer otro viaje misionero, dice Pablo y Bernabé. ¿A quién llevamos? Y, y Bernabé, pues llevamos a Juan Marcos. Y, Juan, y Pablo dice, ¿qué te pasa? Nos dejó mal parados la vez pasada. No, ni creas que lo vamos a volver a invitar. Hechos 15 del 37 al 38, dice... Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los habían abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. ¡Qué ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando tú tienes algún problema de incompetencia, de responsabilidad o falta de integridad donde ya no, ya no eres digno de confianza y eso es muy importante porque lo que no, propicia las asociaciones, chicos es que puedo confiar en ti. Puedo confiar en que puedes hacer tal trabajo. Puedo confiar en que vas a ser fiel en lo que te estoy delegando. Puedo confiar en que va, voy a poder contar contigo. Por eso cuando alguien pierde la confianza en ti, tú ya te convertiste en un elemento que no genera valor. Al contrario, que destruye. Por eso tu palabra, tu competencia, tu responsabilidad, valoro. Porque es indispensable para poder generar valor. Sin eso, te conviertes en un elemento que destruye sistemas, equipos de trabajo, que no pueden ser invitados. Así como Juan Marcos. ¿Viste el broncón que se armó? una discusión tremenda porque, por causa de él, gracias a Dios que la gente cambia y Juan Marcos cambió. Pero volver a recuperar la confianza toma tiempo y prueba. Es a ver si realmente cambió y gracias a Dios sí mostró que había cambiado pero eso cuesta chicos por eso el la confianza que se tiene ahí tu, el que te muestre siempre íntegro competente y fiel a tu palabra que tú sí seas y sí, tú no no es indispensable para que tú puedas ser un elemento import, importante para poder generar valor si no lo destruyes ¿Sí? oye estoy listo aquí para servir señor y quiero generar y cumplir tu propósito señor generar esos eh, servicios, ese ministerio que tú quieres para mí, ese trabajo que tú quieres para mí. Sí, y dijo, pero nadie confía en ti, nadie te invita. ¿Sí? No tienes elementos para poder generar ese trabajo en equipo. Vamos. Por eso la importancia de tu reputación, chicos, el, el que si eres confiable o no, es muy importante. Sí. El otro, que destruye las, las asociaciones es el ser abusivo ¿funciona? pueden abrir la puerta mejor no, es porque es que está ya el computador ahorita aparece como quiera uh, el ser abusivo o injusto chicos personas que sí, ya a ver Excelente, Thank you. ser abusivo e injusto, porque oye, si sí, haces trabajo en equipo de más, pero resulta que eres bien abusivo. Te ha tocado que trabajas para alguien y abuse de ti o tú abuso de ellos, ¿Quedan con de, quedas con ganas de volver a trabajar para esa persona, no, en la vida, o sea, esa persona es repele a la gente. Y solamente los incautos, ingenuos o no, no saben, vuelven a caer en la situación. Sí. Santiago 5, 4 hablas acerca de eso. Por ejemplo, gente que, que explota, eh, jefes que explotan a, a, a los empleados llevándolos a trabajar sin pagarles. O los lleva a que hagan cosas que por las cuales no les está pagando. Y que dice, oigan cómo clama, contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les trabajaron en sus campos el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso las personas que estaban teniendo sus empleados y los llevaban a trabajar y no, no les pagaban todo o no les pagaban nada y sí. es algo que, que mucha gente tiene a veces como punto ciego es una de las situaciones por ejemplo que, que con las cuales mi papá tendía a batallar mi papá, esa gente seguros, yo me a trabajar también con él y alguna de las debilidades que tenía era que era bien, tendía a sobrepasarse en cuestión de, de, de la carga de trabajo que le daba a su, a su empleado, a, su, a los empleados que trabajaban con él. Por eso no le, no le aguantaban, no dudaban con él. Sí. Entonces yo empiezo a trabajar con él y contraté gente bien capaz, chicos. O sea, si dices, wow, era así, buenísima. Pero como los explotaban, Terminaban yéndose en no Por ese tipo de abuso. Y si sí, se les pagaba, pero la problemática es que le es que haga un algo más, y luego algo más, y luego algo más, y es simplemente lo que me estás pagando no para todo lo que me estás pidiendo hacer. Sí. Tuvimos que aprender a. Re tu recuerdo que tuvimos, yo tratando de sopesar ese, esa debilidad de mi papá, tuve que poner mecanismos para eso. Sí, para tratar de, de, de contrarrestar eso. Pero eso pasa mucho. Oye, empiezas a abusar de la gente. Tú te conviertes en un elemento que en vez de propiciar relaciones armoniosas que, que fomentan esa asociación que ayuda a generar valor, las estás destruyendo por tu abuso. Sí. También el explotar gente, sin sí, pagarles o también el el no agradecer o valorar la contribución el no ser agradecido fíjate muchas veces lo que hace es que la gente no agradecida se vuelva repulsiva para la gente que le está dando el favor Ay, sí. <ríe> sí. sí romanos 13 7 dice paguen a cada uno lo que les corresponda si deben impuestos paguen impuestos si deben si deben contribuciones paguen las contribuciones al que deban respeto muestran el respeto al que deban no rinden el honor. Habla de que hay tipos de pago como lo habíamos visto hay un tipo de pago que es oye te puedo pagar con dinero perfecto, si no, hoy te pago en especie, con honor, con gratitud, con. Sí, porque me estás dando algo, si ¿sí? me estás prohibiendo algo. Y a veces no se da ni siquiera eso. Y la gente malagrecida que le estás dando, haciendo favor, ni siquiera te lo agradece, sino al contrario te lo demanda y demás, sí. cae en ese tipo de abuso donde corta relaciones, donde ya no quieren asociarse contigo por ese tipo de abuso que se da. Son lo que, cae uno en lo, en lo que son los conchudos o desvergonzados. ¿Qué es lo que dice acerca de, de los conchudos o desvergonzados en la, en la Biblia? ¿Habla de ellos? Sí, sí habla de ellos. ¿Toy. ¿Toy? Dice Proverbios 25, 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. ¿Qué dice? Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. A su mecha. Yo de niño recuerdo uno y Caí en esto y me, y me corrieron <ríe> por <la casa. ríe> Porque ya sabes que no estás consciente De la de la de de las incomodidades Que puedes ocasionar En, 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 en la casa de tus amigos Entonces Yo me le viví en la casa de un amiguito De niño Todo el día vivía ahí con ellos y pues nadie me decía nada, y ni mi papá ni nada, y no estás consciente de eso, ¿sí? Yo era feliz y eso es lo que contaba. <risa>
1: <risa>
0: y hasta que una vez mis op eh, eh, los papás de, de mi amigo hablan con mi papá y dice eh, oye, ¿qué pasó? Tu hijo se le vive aquí todo el día. <risa> <risa> Santo remedio. Aparte de la organicia y la tranquilidad que me dieron, digo, sí sí. Pero... Una cosa, chicos, es recibir la hospitalidad y amabilidad de la gente cuando, eh, cuando ellos te la ofrecen y cuando la estás retribuyendo de alguna forma. ¿Te ha pasado? Oye, recibe la hospitalidad y la amabilidad de la gente, pero ellos te la están ofreciendo y aparte tú la estás retribuyendo de una forma. Por ejemplo, cuando Jesús llamó, mandó a sus discípulos a, a predicar, le dice a Jesús, Quédense en su casa y coman y vivan lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. O sea, lo que te sirvan ahí y lo que te atiendan, recibelo. Pero no está cayendo en conchudez. ¿Por qué? ¿Qué le estás haciendo? Es una paga, porque tú estás dando un servicio ahí a esa gente. Tú estás beneficiando a esa familia. Estás llevando el Evangelio, estás sanando, estás ministrando, estás trayendo. ¿Sí me explico? Eso no es conchudez. De hecho, tienes el caso, por ejemplo, de... este. Eliseo Eliseo se encontró con una señora rica Que lo estimaba mucho Y la señora rica le hizo un le, Lo procuraba mucho Pero fíjate la actitud de Eliseo Eliseo no, no caía en conchudez Es lo que dice es un de Reyes 4 del 8 al 16 Un día cuando Eliseo Pasaba por Sunen Cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa Después entonces Siempre que pasaba por ese pueblo comía ahí O sea la señora siempre lo invitaba Vente por favor aquí tal cosa Ok no era como que, señora, le tocaba la puerta, pues ahí, no, no, eh, era, se lo estaban ofreciendo. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy seguro, segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle ahí una cama, una mesa en una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite tendrá un lugar donde quedarse. Ah, oh, qué, 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 gesto, ¿no? Sí. Eliseo le dijo, oigan, ¿dónde está mi, mi, mi cuarto? no. Es iniciativa del otro, ¿sí? sí no, lo no lo exigió. Vamos. Fíjense pongan atención estos esto, chicos. El... Dice, es cierto, en cierta ocasión Eliseo llegó, eh, eh, en cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a, a su criado Giesi, llama a la señora. El criado sí lo hizo. Y ella se presentó. Y es, ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, dile a la señora te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sí ¿Estás dando cuenta? Eso que, conchudo no soy, déjame ver cómo te retribuyo. Sí. ¿Quién quieres, que, ¿Quieres que le hable al rey o al jefe de la que en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Gessy, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, Contestó el siervo, ella no tiene hijos Y su esposo ya es anciano Llámala, ordenó Eliseo Y así le llamó y ella se detuvo a la puerta Entonces Eliseo le prometió, el año que viene Para estas fechas estarás embarazada De un hijo ¿Qué sí. ¿Y qué es lo que sucedió aquí, chicos? O sea No es malo recibir la hospitalidad Y amabilidad de la gente Cuando O sea, no tienes que siempre retribuir la amabilidad y hospitalidad de la gente que cuando te la ofrecen. Pero cuando te la ofrecen sin ser retribuida de alguna forma, no se toma mucho, sino es poco. Y se toma con mucha vergüenza. Consciente de las incomodidades, sacrificios y derechos que puede estar cediendo esa persona para proveértelas. ¿Estamos conscientes? Porque si no estás consciente de eso, caes en la conchudez. El conchudo del se sirve con manos llenas no busca retribuir muchas veces ni agradece sino al contrario critica y demanda como si fuera su derecho la ayuda que se le da. Personas con esas y sí, se vuelven repulsivas y fracturan posibles asociaciones que podían darse. ¿Me explico? Todo por un caso que, que se daba con, con este que se dio con mis hermanas y yo de, 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 de jóvenes en, solteros en la casa. Mi mamá obviamente ya adultos, conscientes de que ya tenemos nuestras propias obligaciones, ya profesionistas y demás, eh, vivimos en el casa de mis, de mis padres y ya a los, que no, a los que no han tomado el taller de padres sabios, pa, hijos, y hijos grandiosos saben que los papás terminan su obligación cuando los hijos son mayores de edad, ¿sí? Eres consciente de que yo ya no podía demandarle Nada a mi mamá de cuestión de Mi oh, mamá, "prepárate comer, pues ya, estás dote Y el dote, pues no puedes hacer ¿no? Digo, ¿con qué? Si, ¿Sí? sino al contrario, cualquier cosa que te Da Es como un acto de gracia y un favor Que te está dando, y merecido O sea, es un gesto hospital, de hospitalidad Pero resultaba que mis hermanas En ese entonces, siempre Que mi mamá les decía, el diseño, mi mamá siempre Experimenta con comida y le echa de todo así no sabemos exactamente qué pero salen cosas muy interesantes. Y, y mi semana nunca les gustaba. Y al inicio a mí tampoco me gustaba, pero pues me lo daban gratis, y me lo hacían, y pues bueno, ¿a quién? y no podía criticarlo, te lo estaban dando a favor, ¿sí? Yo ya con chido yo solo que tengo que hacerme desayunar, y luego todavía lo critico, pues como me vería muy mal, sí. <risa> pero mi semana sí lo criticaba. Y recuerdo que mi se, y entonces mi, mi mamá no le hacía de almorzar a ellas. Y a mí siempre me hacía desayunar. Y llegaba mi semana. ¿Es porque al, a, ¿Por qué le haces de comer y a nosotros no? Mi mamá, es que él nunca me critica y siempre me agradece lo que le hago. De cualquier forma, que le prepare, siempre me agradece. ¿Por qué? Porque esa es la situación, chicos. Oye, no tiene la obligación de darte eso. No tiene la obligación. Y tú ya lo critiques, y luego le demandas como si fuera un derecho tuyo. Es que un Sí. Una, el caso que le he platicado anteriormente que ya una familia aquí y una mamá diciendo es que soy una mamá miserable soy muy mala ¿no? es que nomás así no quiero darle de, no no quiero levantarme de prepararle el lonche a mi hijo y mi hijo me dice que soy muy mala madre porque no me no me porque me, me voy a la universidad sin sin lonche yeah. cuántos años tiene hijo veinticuatro <risa> Si tú ya eres mayor de edad Nada más acuérdate Es algo que ya hemos visto Cualquier cosa que te hagan Es algo extra Es un favor de tus padres Y se debe tomar Como una acción de gracias Criticar ya no puedes No tienes ningún derecho Si sí. Si no Caes en la conchudez Caes en esa conchudez Tú ya en vez debes a estarte Haciendo las cosas por ti mismo sí. Pero así pasemos Así pasa con nosotros ¿Y qué pasa? La gente conchudez chicos Fractura esas asociaciones Porque se vuelve Repugnante Nadie no quiere asociarse con ellos. Como dice Proverbios, lo que habíamos leído. Dice, detén tu piedra que hace tu vecino, no sea casteado, te aborrezca. Te sacan la vuelta, pues con chudo. Ya no se forma, ya no se hace ese vínculo necesario para, para la asociación, para generar valor. Vamos. Y el último punto dice en el que quiero enfocarme. El mayor de los estragos. O el mayor de las situaciones que el enemigo utiliza para para ya está ya se cambió para poder para bloquear las asociaciones saben qué es son las envidias y los celos Híjole. es terrible chicos pero lo principal que el enemigo utiliza para fracturar, romper posibles asociaciones para generar valor. Son los, son los celos y las envidias. ¿Qué es lo que dice Santiago 3 del 13 al 16. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras Pues la envidia y el egoísmo No forman parte de la sabiduría que proviene de Dios Dichas cosas son terrenales Puramente humanas Y demoníacas ¿Qué? Demoníacas ¿Por donde, Pues donde hay envidias Y ambiciones egoístas También habrá desorden Y toda clase de maldad ¿Dónde qué hay qué? Envidia y ambiciones egoístas. Híjole, chicas. ¿Qué está hablando Santiago? De que las envidias, las ambiciones egoístas, abren la puerta para la actividad demónica que causa desorden y destrucción. Hace que los vínculos, posibles vínculos para poder generar valor, se rompan. Se destruyen. Por esa envidia. Por ese celo. ¿Por qué? Porque causa divisiones. En vez de propiciar asociaciones que generen mayor valor vamos a trabajar juntos y demás es no, no, tú allá y yo por acá es lo que está pasando con la iglesia de Corintios ¿se acuerdan? yo soy de Pablo, yo soy de Saulo yo soy de, de Pedro yo, y, y se estaban dividiendo chicos 1 Corintios 3 del 1 al 29 dice amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con, a, con personas espirituales tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo Tuvo que alimentarlos con leche, no con un alimento sólido. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Tienen qué? Celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos. ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿sabes qué están haciendo? están diciendo, ah, y, y tomando partido y tomando sacrándose eh, por seguir tal líder diciendo, ah, este líder es mejor, es mejor Apolos que, que, que Pablo, ah, sí y, y así somos, de, en, aún en la iglesia chicos, como niños chiquitos, si sí, yo soy de Minas, es la mejor iglesia, pero bueno, no dejaron de general, nadie me ha dicho eso pero no, así pasa que mi iglesia es la mejor, y, y, y tomando partido por eso, cuando no es así. Si sí, yo soy más grande, no, es que mi alabanza está también padre. ¿no? Y, y Pablo en el versículo 21 dice, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. O sea, No, 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 te, tomes part no, te, no te creas mejor por seguir a un líder en particular. Porque eso destruye las posibles asociaciones que generan valor. Es lo que le pasó a los discípulos, chicos. En Marcos 9, 38, fíjate lo que hicieron los, los discípulos en su inmadurez. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien que usa tu nombre para expulsar un, eh, demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Qué hizo? O sea, alguien estaba trabajando, generando valor y lo cortaron porque no pertenecía a su grupo. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Era celos de que, ah, no, es que nosotros somos los que tenemos la exclusividad aquí de, del maestro, del, del nombre, somos los que tienen la la este. La, sí, la franquicia, o sea, somos aquí la franquicia, no pueden utilizar eso y no viene por medio de nosotros. Exclusivos de la, la franquicia exclusivamente para ellos. Y si eso los reprende y dice, ¡ey! No hagas eso. ¿Han escuchado? ...la analogía... ...la fábula de los cangrejos... ...¿no hemos escuchado?... ...la fábula de los cangrejos mexicanos... ...que se comparten en las cadenas de correos... ...que dice que... ...en un mercado... ...un pescador ofrecía sus productos en tres cubetas... ...un turista le pregunta... ...¿qué vende?... ...y el pescador le responde... ...cangrejos... ...la primera cubeta estaba tapada con una tabla... ...y el turista preguntó... ...¿por qué están tapados así?... ...ah, dijo... El pescador es que son cangrejos gringos. Y si no los tapo, pues empieza uno a escalar hasta que por esfuerzo propio salta la cubeta y se escapa y me quedo sin cangrejos. Entonces, un eh, turista miró la siguiente cubeta que estaba tapada con una tabla y dos ladrillos encima. El turista volvió a preguntar, ¿y por qué estos están tapados más protegidos? Son cangrejos japoneses. Y cuando uno se quiere escapar, empieza a apoyarse en los demás y estos van empujándolo hacia arriba, apoyados en otros y así sucesivamente, así sucesivamente. De tal manera que se forman pirámides hasta el borde y entonces el cangrejo se escapa. O sea, se apoyan mutuamente hasta yo, hasta escaparse. Ojo, oh, qué inteligentes, pensó el turista. Y se acercó la tercera cubeta que no tiene tapa. ¿Y por qué esta tapa está desprotegida? ¿No le preocupa que se vayan a escapar? No, no hay problema, dijo el pescador. Son cangrejos mexicanos. Cuando uno comienza a subir, entre todos se, se encargan de jalarlo hacia abajo y no dejan que se vaya. Así que esa cubeta no necesita tapadera. Los cangrejos mexicanos no pueden subir porque no se ayudan entre sí, dijo el pescador. Esta mentalidad de cangrejo muchas veces conocida como... Eh, ...cangrejos en la cubeta... ...o también barril o canasta boya... Eh, ...o cangrejismo... ...es una forma de pensar... ...mejor escrita con la frase... ...si no puedo tenerlo yo... ...tú tampoco... ...si yo no lo tengo... ...tú tampoco... ...si no puedo lograrlo... ...yo tú tampoco... ...sí... ...la metáfora de esta ...esta cubeta de cangrejos donde individualmente estos animales pueden escapar con facilidad de la cubeta, pero en su lugar se describe como los cangrejos se sabotean agarrándose entre ellos en una competencia inútil para que ninguno pueda escapar, así es asegurando la destrucción de todo el colectivo. La analogía en el comportamiento humano se afirma que los miembros de un grupo intentan negar o disminuir la importancia de cualquier otro miembro que logra el éxito más allá de los demás, por envidia, por despecho, conspiración, etcétera. Y esta problemática, chicos, es la que más estragos ha traído dentro del de los ministerios dentro de la iglesia y dentro de las lo, de posibles asociaciones de negocios y demás que se puedan generar fuera de la iglesia. Es lo que más ha visto que destrozos trae para poder generar asociaciones de valor. Y se le conoce como celo ministerial celo ministerial, donde si mi ministerio no es el que está siendo promovido, impido que te asocies o que participes en, no, en, en los de los demás. Te voy a poner el caso, para que te des una mejor idea. En la década de los 90, chicos, había un movimiento que era muy grande eh, estudiantil que se llamaba Compañerismo Estudiantil Cristiano. Y muchos estudiantes de toda la ciudad formaban parte de eso. Y, y tenía mucho auge porque para... Eh, era un movimiento estudiantil y como en la escuela pues no es difícil que te encuentres a, a muchos miembros de tu iglesia tenía requería, requería la forzosa asociación de estudiantes cristianos de diferentes iglesias forzosamente oye pues tú eres bautista yo soy metodista y demás vamos a asociarnos somos cristianos y vamos a compartir el evangelio juntos y en eso radicaba su éxito y no, nosotros trabajamos con eso y era un era si eran se juntaban cientos de estudiantes trabajando para el Señor porque había esa unidad y esa, esa asociación y era genial todo lo que podíamos lograr para el Señor por esa asociación chicos sí oye tenían uh, estudios uh, estudios eh, juntos bíblicos grupos de alabanza y demás en escuelas universidades y se compartía el Evangelio sin importar si fuéramos o no de la misma iglesia y si hay, esas asociaciones lograron Tener un impacto tremendo para el Señor Pero luego Llega el celo ministerial Líderes de algunos de algunas iglesias Lo que les hace aquí Empezaron a prohibir a los miembros de su iglesia Que empezaron a asistir a ellos Le empezaron a decir Si no forma parte de nuestra iglesia No puedes formar parte de ese ministerio Nosotros estamos trabajando en lo de y nos, nos, nos llegó la, la, eh, el impacto de eso. Ahora Estamos haciendo una asociación y estamos siendo luz y testimonio ante autoridades católicas, imagínate. Antes, éramos una asociación reconocida ante el Odem y demás. Y, y todo estaba trabajando, chicos. Éramos un grupo de cristianos bien formado, bien organizado. Y el enemigo viene a destruir todo eso. Llega conmigo un, un, uno de los miembros y me dice... Oye, Alberto, es que el pastor me dijo que si no era de mi iglesia no puedo participar en esto. Y otro me sale lo mismo. Y otro, ¿qué pasó? Se destruyó. Y ellos tuvieron que formar su propio ministerio de su propia iglesia ahí. Cortando cualquier posibilidad de asociarse para generar mayor valor con otros miembros. ¿Quién crees que está detrás de esto? Satanás, donde hay envidias celos, ambiciones egoístas hay toda actividad demoníaca, y el enemigo lo que hizo, fue destruir las posibles asociaciones chicos, para generar mayor valor, por el celo sí porque mi nombre, quiero que, sea, que, que mi nombre de mi ministerio sea el que el que repunte no el ministerio de alguien más Oye, ellos, estos líderes... Porque a mí me gusta porque lo decían. Es que, ¿cómo es posible? Decían, es ¿cómo es posible que en los grupos de jóvenes de, de, de compañeros no sé, que se juntaban cientos, se junten más que en mi iglesia? O sea, el celo de, ¿por qué ellos allá sí y por qué no acá? ¿Sí? Me dice, oye, ¿qué importa? Gente está siendo bendecida, gente está trabajando, el Evangelio está dispersando. ¿Eso es lo que importa? No si tu nombre, o si tu ministerio está extendiéndose. Porque muchos... Prefieren extender su, O hacer crecer su ministerio A costa del reino Es decir que Aunque mi ministerio crezca No importa si el reino se retrae O no Sí. Y hay gente que hace eso chicos Que lo que importa es Por aportar que un ministerio te dicen No puedes escuchar a ningún otro predicador Más que yo porque yo soy tu pastor, Porque tienen miedo que se les vaya Por celo Sí. O no debes exponer a otros ministerios. Eh, aquí tienes todo lo que necesitas. Aquí te, nos aseguramos que como te tengas pastito sano y demás. ¿Qué parte de la interdependencia con el, el cuerpo de Cristo no entendemos? ¿O qué parte entendemos? Hay gente que piensa que el reino de Dios esté confinado a su ministerio. Si estás consciente que va más allá de nosotros mismos. Por eso, aunque aquí le reiteramos en Minas, no tenemos el monopolio del reino, chicos. Aquí, aunque damos mucha enseñanza, vamos a requerir de otros ministerios. Vas a tener que exponerte a otros ministerios. Nuestro trabajo aquí es darte la madurez para que sepas distinguir. Y no vas a agarrar monte. Pero vas a requerir. De hecho, requerimos. Aquí el alabanza que utilizamos es de otros ministerios. No sé si no dado cuenta. Sí. Aún ni siquiera tenemos grupos jóvenes. Tenemos que usar el grupo jóvenes de, de, que utiliza eh, eh, Ángel. ¿sí? Y gracias a Dios. Y nosotros queremos mantenerlo, sí, porque reconocemos es, cada quien tiene su ministerio y hay ministerios de outsourcing y aprovechamos de eso, ¿sabes qué? Dios te bendiga con tu ministerio, prospéralo, no nos interesa que nuestro nombre sea se exaltado o no, queremos que la gente sea edificada sí y gente que hace eso, que dice prohíbe que, a que visites incluso otras iglesias o que vayas a otros grupos de jóvenes y hay gente que dice, es que no puedo visitar no puedo juntar con, 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 los, hermanos, con los hermanos de otras iglesias salen con eso ¿Qué hace? Por celo, chicos. Fracturan las posibles asociaciones que se puedan generar. Y eso rompe, quita valor. Hay tantas cosas, tantos proyectos que se vinieron abajo por esas faltas de asociación, chicos, que el enemigo ha estado sembrando. Porque el enemigo sabe que si, si estos se asocian y se unen, van a ser, me van a dar la torre. ¿Qué hacemos? Celo ministerial. Órale. Tu ministerio corre peligro. El enemigo se hizo del pastor. al sí. pastor Se van a ir de tu iglesia Protégelos sí. Y se pierden de la aportación De otros miembros del cuerpo de Cristo Que requieren para generar valor Hay cristianos que están sufriendo Porque no, no Porque piensan que tienen todo En su, en su iglesia Cuando requieren de a, Contribuciones de otros miembros de otro cuerpo de, de, Del cuerpo de Cristo Y están sufriendo por ahí Están sufriendo por eso Sí. Me he tocado manos que dicen, oye, aquí, te, toma esta predicación, la necesitas. Sí, pero no es de mi iglesia. ¿Escondidas Sí. Porque ya los endoctrinaron, chicos, con ese sentido. Sí. Oye, o no solamente eso. El celo ministerio no solamente se da entre iglesias y ministerios, sino aún dentro de la misma iglesia. Tienes al hermano que está sirviendo y prosperando en el servicio a Dios, predicando y demás en un ministerio que le dieron de misericordia y, de, y como empezó a brillar mucho de la nada, se lo quitan y lo mandan a la banca. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia, chicos. ¿Sabes cuántas personas por empezar a brillar demasiado los han mandado la, a la banca? Porque se empezaron a, a, a sentir intimidados los líderes. Si Este tipo se está... Se me, se, sí. Si pasa... O tienes eh, al hermano que está sirviendo Realizando servicios que benefician al prójimo Y que glorifiquen a Dios Pero que lo quieran parar Porque no tienen la cobertura, chicos Y lo interesante caso es que quienes los quieren parar? no el, el pastor ni siquiera se ha dado cuenta ¿Sí? Los miembros de la iglesia ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia Dicen, yo estoy batallando mucho Para buscar un hueso dentro de la iglesia Para poder servir Y este está sirviendo con toda libertad no, si yo no sirvo que nadie sirva y lo y lo, y lo lo acusan chicos así me ha tocado ver dentro de la iglesia o sea, no importa que genere o no valor Es si yo no sirvo nadie sirve oye, yo le he pedido permiso al pastor y no me lo ha dado, tú tampoco Sí, es envidia me ha tocado una vez, un pastor vino y... y eh, platicando con él... Porque le habían platicado que tenemos el, eh, talleres para diferentes temáticas y el discipulado. Y me dijo, bien, hermano, es que me interesa que, que nos vamos a asociar y que, y que te integres a nuestra iglesia. Porque sé que tienes una iglesia en casa como si, no, como si fuéramos una especie de celular. Y queremos usar tu material, ¿sí? Eh, si te integras a nuestra iglesia. Eh, y, le digo, y si no me entero Ah, entonces no lo podemos hacer. Porque no sería con nuestro nombre. ¿Cuál, ¿Qué es vale la intención aquí? ¿Es el celo? Si no lleva mi nombre, no. Si no se exalta mi ministerio, no. ¿Sí? Y esto se da, chicos, es bien común. Y es lo que el enemigo utiliza para coartar cualquier contribución que se da. Y lo interesante de ese caso es que ellos empezaron a, a generar algo como lo que nosotros tenemos, empezando de cero. Porque prefirieron batallar creando algo a partiendo de celos, de ceros, en vez de utilizar lo que otros ministerios ya habían armado. ¿Por qué? Porque es lo que causa el celo ministerial, la envidia. Es, si yo no tengo, o oh, vale, aunque yo pierda, ¿sí? no, te voy a, no te voy a dar a ganar. Así pasa chicos, ustedes me imagino que se han dado cuenta de, de situaciones similares. Hay hermanos que, nos ha tocado a, aquí hermanos que, que no se pueden, no se logran integrar y no cooperan por envidia. Por envidia, porque si coopero o me integro, voy a hacer ganar al, 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 al ministerio del que yo tengo envidia. que ellos en el fondo quieren algo igual o similar qué heavy pero si sí pasa y eso es el ministerio chicos y el enemigo lo utiliza para destruir para dividir para bloquear asociaciones que sabe Dios que son indispensables para poder generar valor Sí. yo por eso le digo a la gente oye vas a comenzar un ministerio invita a gente a otra iglesia aquí no hay, aquí no hay problema con eso pero son otra iglesia. X, los pastores no son niños de las, de las personas. Sí, invita a gente a otra iglesia. dale libertad. Reconocemos la necesidad que tenemos del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo abarca o va más allá de nuestra propia iglesia. Pero no solamente esto se da dentro de, de la iglesia, chicos. En el ámbito laboral también se da. Y todos hemos caído en esta problemática de envidia. Yo caí en este, en este tipo de problemática. Cuando comenzamos el negocio de Seguro.com, una de las cosas que, que nos daban la oportunidad cuando nos estábamos dando data ante las compañías, era nos decían, oye, ¿quieres darte de alta directamente o por medio de una promotoría? Y una promotoría, pues te daban la infraestructura y demás que, que de, más robusta, tenían ya personal, equipo de trabajo y demás. Y por mi envidia de querer lo que ellos tenían, decían, No yo quiero hacer eso y no me daba de alta directamente en, en, por medio de una promotoría a pesar de que podía yo ser más beneficiado Y cuando no era realista el que yo pudiera armar en el corto, medio, y no plazo una plataforma, una infraestructura así como la que ellos tenían Pero en vez de sacarle provecho a la infraestructura que ella tenía ahí vas comenzando de cero y batallando por, por envidioso. Ya que te ya que el señor te reprende, te llama atención y dices, ¿qué hice? Sí, así pasa. En vez de generar una asociación que me permitiera generar más valor, oye, si me asocio con alguien que ya, ya está, ya tiene las plataformas y demás, me va a permitir generar más valor, aprovechar esa sinergia, sí. En vez de hacer eso, me puse yo obstáculos en el camino que complicaron las cosas. ¿Por qué? Por envidia. Y si pasa, chicos. Oye, me ha tocado que invito a, a colegas o a agentes eh, eh, que, eh, a la plataforma, lo que tenemos con nosotros. Digo, oye, te voy a proveer las claves de las compañías, de la infraestructura, cosas que, que no podías tener porque estás comenzando. Porque no, no, me ha tocado prospectar a agentes que, que están comenzando y les queremos ayudar. Pero Recuerdo casos en particulares de una, de una gente que, que entró Al negocio de los seguros por envidia Porque me veía a mí y toda la cosa Y yo quiero, yo quiero, y me decía, yo quiero lo que tú estás trabajando Ah, perfecto, y le invité y toda la cosa Y le dije cómo le podíamos ayudar Y él en vez de, de Entrar con nosotros para poder ayudar Dijo eh, Pero como Él, él deseaba tener lo que, yo, lo, que, lo que yo Lo que yo tenía ¿Crees que aprovechó lo que yo le ofrecí? Ah, no Yo prefiero hacerlo por mi cuenta Batallar y sufrir con tal de no hacerte ganar a ti No sé qué te ayude tu éxito Y él estaba copiando todo lo que estábamos diciendo. De hecho, él veía la página y demás Y él le decía, ¿qué estás haciendo ahora? Y venía y te estaba... Y yo, oye, pues aquí no estás batallando Y dice, oye, ¿cómo? Estuve batallando mucho con las renovaciones? Y dice, batallas porque quieres Y está todo listo aquí y estaba batallando con todas las problemáticas. Y digo, ¿pero por qué, problema, por qué quería batallar más? Por envidia. ¿Cómo te voy a dar a ganar a ti? ¿Cómo voy a asociar contigo para generar más cuando yo deseo lo que tú quieres? Lo que tú tienes. ¿Me explico? Porque la envidia factura esas relaciones. Esos posibles vínculos donde podemos asociarnos para generar mayor valor. Este gente Terminó, terminó abortando la, la carrera porque no pudo el desgaste que, que implicaba. ¿sí? sí, de alta en, en todas las compañías, igual que nosotros y más, y obviamente mantener la producción y cuando estás comenzando es una reverenda fría... Y él terminó abortando todo eso. Imagínate, porque prefirió, ¿sabes qué? Prefiero batallar y hacerlo por mi cuenta para no hacerte ganar a ti algo con, porque deseo tener lo que tú, lo que tú tienes. Por la envidia, eso es lo que sucede, chicos. Sí. Y eso pasa, chicos. Algo que platicamos con varios agentes de seguros es: Oye, me ha tocado platicar con algunos colegas y digo, Oye, ¿podemos, podríamos ganar mucho más, chicos, si nos asociáramos. Es decir, sí, pero no podemos asociarnos. Sí, porque. Y nos miramos, es por el complejo de los congresos. Por la envidia que hay. Sí. A muchas gentes que. Y lo hemos platicado, recuerdo que tuvimos ahí la, la plática con dos o tres agentes que estaban platicando acerca de eso, decíamos, podríamos ser más si nos asociamos. Sí, pero no queremos asociarnos porque cada quien tiene su proyecto donde quiere promocionar y quiere que lo, que lo suyo salga por encima de que lo demás, aunque pudiéramos ganar todos juntos. ¿Sí? Y sabemos eso, porque la, la envidia te, te lleva a desechar a las asociaciones que te permitan ganar más y generar más valor por la ilusión de conseguir o, sobrepa o sobrepasar lo que el otro tiene ¿se ¿Sí me explico? y eso también se da por ejemplo con matrimonios he conocido divorcios que se dan problemas matrimoniales que se dan cuando la esposa empieza a tener más éxito laboral, profesional o cualquier índole que el esposo intimidado y demás porque oye, no esperaba eso por la envidia porque chicos para la asociación ¿qué se requiere? para cualquier tipo de asociación se requiere que tú tengas la capacidad de gozarte con el éxito de otra persona ¿te ha dolido el éxito de alguien? de que ah, oh, ¿por qué él sí y yo no? si tú te dueles con el éxito de alguien a mí me ha pasado yo lo reconozco y el señor ha tenido que tratar así en mi corazón pues el día que no estamos listos para asociarnos porque no has aprendido a identificar los procesos que Dios tiene para ti y decía lo que Dios tiene lo preparado para ti dice la Biblia, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran, Romanos 12, 15 pero la persona que envidia no se puede alegrar con el que le va bien pero si le va mal, se alegra, es como ¡ah, qué padre! a mí soy más mejor que él ¡sí, así pasa! Uno tiene que estar llegar a ese nivel de madurez Donde me puedo gozar con el éxito de mi prójimo Qué bueno que te fue bien, brother Sí, sinceramente Pero para eso tienes que saber eh, Distinguir la voluntad de Dios para ti Es algo que el Señor tuvo que enseñarme Es qué es lo que Dios quiere para mí Y lo que Dios tiene preparado para mí Nadie me lo puede quitar Entonces no necesito envidiar de nadie Nadie me lo puede quitar Si sí, Dios escribió un libro para mí Con todas las obras que tenía preparado para mí Dice la Biblia ¿Te acuerdas como dice Jesús? Aquí vengo Dios para hacer tu voluntad Como el rollo del libro está escrito de mí O sea, Jesús sabía que tenía Dios un libro acerca de él Y el salmista también, David Hablaba de que todas las, cosas, todas las obras que Dios quería hacer Para nosotros estaban escritas de antemano en un libro Entonces, ¿quién te puede robar algo De lo que Dios tiene preparado para ti? Nadie lo único que tienes que discernir es qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Es todo. ¿Sí? Es ser realista en cuanto a, tu, a tus aspiraciones. Oye, y tú dices, yo quiero lo que Él tiene. Sí, pero no tiene los medios o oh, no tu llamado. Ubícate. Tienes que saber de ubicarte en cuanto a eso. Por eso dice Efesios 5, 17, no sean ni sensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y eso me va a ubicar en poder dejar que otros ganen en otras áreas donde yo nunca voy a incursionar y no voy a poder incursionar. ¿Sí? O en tiempos donde ahorita me toca hacer ganar esto. Ya después podré avanzar en, en otro proyecto. ¿Sí? Pero te, te lleva a ubicarte en los tiempos y en la voluntad de Dios para tu vida. Por eso, la Biblia te enseña que no debes buscar la exaltación tuya o tu ministerio. Porque el propósito no es que tu ministerio, que lo que tú estás haciendo, tu proyecto, sea el exitoso o sea el que se lleve el renombre. Mi propósito, chicos, es que se lleve a cabo la voluntad de Dios, que más gente sea beneficiada. Sí. Y cuando sabes que Dios te puso para traer beneficio a una persona más, tú puedes sentirte tranquilo y seguro porque tu propósito, nadie lo puede cumplir. Nadie puede sustituirte. Es genial eso. Y cuando estás así... No hay competencia ¿Quién puede competir contra ti Que eres único? Y si estás enfocado sea tu voluntad Digo, la voluntad de Dios Nadie O sea, ¿Dios preparó una voluntad para ti? Sí ¿La puede ser alguien más? No Entonces, ¿hay competencia? No ¿Puedes envidiar? No A menos que estés no enfocado en la voluntad de Dios Sino en tu vanagloria Cuando sucede eso Dice Filipenses 2.3 No hagáis nada por contienda dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, y es donde tenemos que tener en mente chicos, buscar el beneficio beneficio de las personas por eso se acuerdan que al inicio de esta de este taller vimos que debemos generar bienes y servicios generar valor por el amor al prójimo oye si ya mi servicio vas a botear el beneficio que va a traer al prójimo, nada más para que yo sea exaltado, y ya perdimos piso. Y eso que pasa en muchos ministerios es: si yo no voy a ganar, no importa que otros sean beneficiados, voy a bloquear eso, porque yo no voy a ganar. Y lo mismo pasa en la educación laboral: oye, en vez de que otros ganen, voy a bloquear eso. Pero no se trata eso: es entre más beneficios se puedan dar, brutal, la idea es generar. Una, un ámbito, un, eh, una gran multitud De bienes y servicios Que glorifiquen a Dios Y que eh, beneficien al prójimo Pero la vida es muy peligrosa chicos Y todos tenemos esa problemática Y tenemos que saber desle, saberla distinguir Porque por eso va, Puede llevarte A caer en esa insensatez De perder de vista Posibilidades de negociación que te van a ayudar a generar más valor. ¿Solo por qué? Porque estás judiciando lo que esta persona tiene. Y cuando la codicias, no quieres ayudarla. No quieres ni siquiera darle la oportunidad de que ella genere alguna ganancia. ¿Por qué tú quieres eso? ¿Y qué te lleva? Igual que los cangrejos. Si yo no salgo, tú tampoco. Sí. Estoy dispuesto a perder y hacerte perder. Órale. Y esa mentalidad de cangrejo es la que se, la que se da, chicos. Cuando, no, cuando es lo que no debe suceder aquí en, en el cuerpo de Cristo. Debe haber la, debe haber la madurez para. Es que quiero que tú ganes. Y al final de cuentas, si, todos, si tú ganas, eventualmente yo voy a ganar. Y la idea es ayudarnos mutuamente. Sí. Nada más piensa en esto. Si hay en ti esa situación donde hay la cosita de que Chin el otro sí gana y yo no, o si el otro le va bien y yo no, hay problema de, de envidia no te estás ubicando. Y ese problema de envidia te va a llevar a perder de vista posibles asociaciones para generar más valor. Y no solamente puede perderte a ti posibles asociaciones, te va a llevar a que tú bloquees a otros para que generen valor. Por la envidia. Esa envidia lo que bloquea, hace que líderes bloqueen a otros que están creciendo, que están prosperando, que están saliendo adelante. Esa envidia lo que hace que gente no se asocie para generar más valor y eso es una de las principales causantes de destrucción de valor en el cuerpo de Cristo porque bloquea la sucesión vamos entendiendo chicos alguien ha sentido también la envidia chicos todos hemos pasado por eso estamos bien conscientes ¿sabes qué señor me, me llevó a mí para para, para vencer la envidia? Yo recuerdo cuando profundamente te resientes, tenía que yo cambiar mi mentalidad, tienes que renovar tu mente, visualizarte y enfocarte en tu propósito, no en lo que como le está yendo a otra persona. Y tienes que también estar consciente de tus procesos. Yo estoy viviendo mi proceso y tengo que vivir eso. Pero la otra cosa que te ayuda, aparte de eso, de, de renovar tu mente, visualizar el propósito de Dios para ti y no comparte con los demás, es, oye, ¿tienes envidia por alguien o de alguien? Ayúdalo. a que le vaya mejor de una u otra forma yo es lo que el Señor me hizo a mí es algo que les he platicado oye yo quería mi, mi competencia ministerial eh, cuando estaba comenzando de adolescente eh, compartir y demás y luego llega otra persona al grupo de jóvenes más joven que yo predicando y dios usando sanidades y demás y el Señor me dice ora por él para que yo lo utilice para que yo lo utilice con más, con más poder y para que eh, para que eh, más gente sea tocada por mí él Señor, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y, ¿Qué de mí? Soy yo, quiero. Sí, pero no se trata de mí. Se trata de que él sea exaltado. No se trata de quién es el que sale a relucir. Se trata de que la voluntad de Dios es la que se realice y que su nombre sea exaltado. Y que, Señor, me estaba me estaba vacunando contra la envidia cómo poniéndome a orar por esa persona para que le fuera aún mejor. Sí, porque con eso me estaba poniendo de forma activa a participar en el éxito de otra persona y aprender a gozarme en el éxito de otra persona. Y recordarme que no se trata de mí, sino de otros. Se trata de que también sea su nombre exaltado y no se trata de que mi nombre sea exaltado. Porque si perdemos de vista eso, perdemos piso y nos convertimos en bloqueadores de posibles asociaciones para exaltarnos a nosotros mismos. Y eso empieza a coartar las posibles asociaciones de valor que Dios quiere realizar para su, para su gloria ¿vamos? ¿terminamos con una oración? Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tú nos enseñas la importancia de asociarnos, de unirnos con otras personas para poder generar valor trabajar, trabajar juntos Señor para tu gloria y tu honra no para nuestra vanagloria Señor no para que nuestros proyectos sean exitosos, sino para que se haga tu voluntad, Señor, y cumplas tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito para nosotros, el cual nadie nos lo puede quitar ni robar, Señor. Tú preparas ante obras de antemano para que cada uno lleve a cabo, Señor. Las cuales nadie puede hacer sino solamente esas personas, Señor. Cada uno. Señor, que podamos estar conscientes de eso, Señor. Y que podamos usarnos en el éxito de otras personas, Padre que podamos llorar cuando y con el fracaso de las personas que podamos ser Señor esos agentes que que propician asociaciones y vínculos que generan valor Señor no aquellos que los interrumpen que los bloquean por envidia, por inmadurez por falta de los frutos del Espíritu Santo Señor o por abuso o por conchuderes, Padre ayúdanos Señor a ser esos agentes de valor que se asocian que tienen la madurez para celebrar el éxito de otras personas que tienen la madurez para conocer que somos dependientes y que no lo tenemos ni lo sabemos
1: todo, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.